0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg. krieg
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Die Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg, vornehmlich aus militärischer und militärpolitischer Sicht, besprechen wir wie immer mit unserem Experten Ex-General Erhard Bühler, Thaler Bühler. Tag, sie Eigentlich, äh, muss ich am Anfang sagen, sollte unsere Runde heute ein klein wenig größer sein. Meine Kollegin Angela Tesch wollte dabei sein. Warum wollte sie da sein? Weil ich zweieinhalb Wochen nicht da sein werde. In dieser Zeit wird Angela die anstehenden Themen mit Herrn Bühler hier in diesem Podcast besprechen. Angela, das kann ich aber dennoch noch sagen, hat bis vor kurzem in unserem Hauptstadtstudio gearbeitet. Ist ja sozusagen in den Schoß des heimatlichen Senders zurückgekehrt. Und, kleine Sache noch am Rande, als hatte die Geschichte es irgendwie schon geahnt, den allerersten Podcast, den Herr Bühler und ich aufgezeichnet haben, das war dann auch schon vor mittlerweile vier Monaten, den haben wir in unserem Hauptstadtstudio aufgenommen und zwar im Büro von Angela Tesch, womit wir den Kreis wieder geschlossen hätten. Also am Freitag sitzt sie hoffentlich gesundet wieder hier. Gute Besserung von dieser Stelle. Schauen wir kurz auf die Themen heute. Ein Blick auf die aktuelle Lage. Hier geht unser Blick äh, natürlich zuallererst nach Lysychansk. Die Russen haben ja verkündet, die Stadt eingenommen zu haben. Wie scheint, sind sie jetzt nicht mehr allzu weit von ihren Minimalzielen entfernt. Dann schwebt ja über allem irgendwie die Frage, wie kann der Krieg so schnell wie möglich beendet werden. Es gab vor kurzem wieder einen Appell von Prominenten, unter anderem von Wissenschaftlern, Künstlern, einen Appell an die Politik, endlich auch mal diplomatisch tätig zu werden, nicht immer nur von Waffenlieferungen zu reden. Dahinter steht der Gedanke, dass dieser Krieg von der Ukraine nicht gewonnen werden könne. Ist das so? Und wir wollen Hörerfragen beantworten. Die aktuelle Lage, Severodonets ist gefallen, am östlichen Ufer des Donets und nun auch Lysychansk, die Stadt westlich des Flusses. Ich habe mir eigentlich immer gedacht, na ja, es ist eigentlich eine Frage der Zeit, dass das sowieso passiert. Letztlich war das aber immer nur ein Bauchgefühl. Sie, Herr Bühler, hatten mit militärischem Hintergrund den Ukrainern immer noch Chancen eingeräumt. Warum haben die sich denn den Ukrainern nicht eröffnet? War es die
0: schiere Überlegenheit der Russen? Naja, also äh, Chancen eingeräumt in dem Sinne, äh, dass sie länger halten können oder dass sie so lange halten können. Dass, äh, der Kampf um Sergej geht ja jetzt über Wochen bereits und äh, es war aber klar, dass die Russen den Erfolg dort erzwingen wollen. Sie haben alles dort konzentriert, äh, was sie zur Verfügung haben und damit andere Frontausabschnitte äh, ausgedünnt. Man hat sehr viel Luftabwehr auch dort konzentriert, sehr mit der Folge, dass auch die Drohnen der Ukrainer nicht mehr so zur Wirkung kommen. Also von daher war es richtig, dass sie am Freitag beginnen. das hatten wir ja schon besprochen, erste Truppenteile rausgelöst haben, um sie weiter hinten wieder in neuen Verteidigungslinien einzusetzen. Dadurch konnten sie ihre Kräfte schonen in erster Linie und äh, stehen die jetzt wieder zur Verteidigung in anderen Verteidigungslinien zur Verfügung stehen. Man hatte ja als
1: äh, Militär mal ein bisschen einen anderen Blick drauf. Sehen Sie denn Aspekte, dass es vielleicht in gewisser Weise halt ähm, auch ein militärischer Erfolg der Ukrainer ist, dort so lange gegengehalten zu haben,
0: weil letztlich im Ergebnis mussten sie das Gebiet ja verlassen. Ja, das stimmt. Ähm, wir nennen das Verzögerung in, in der militärischen Sprache. Das heißt äh, Zeit gewinnen Zeit gewinnen in zweierlei Hinsicht einmal um Zeit zu gewinnen auf der strategischen Ebene, dass neue Waffen nachgeführt werden können, aber auch Zeit gewinnen in der operativ taktischen im operativ-taktischen Sinne, dass man neue Verteidigungslinien ausbauen kann. Das äh, dauert auch seine Zeit, weiter in der Tiefe. Äh, zweitens hat man den Russen schwere Verluste zugefügt äh, in, dieser, in dieser Schlacht um Sverdonetsk und äh, Lysychansk. So schwere Verluste, dass es äh, jetzt auch Diskussionen gibt unter ehemaligen Militärs der Russen, die... Nicht im moralischen Sinne, sondern im eher militärtechnischen Sinne, die das Vorgehen eben kritisieren, weil die Verluste so hoch sind, die die Generalmobilmachung fordern beispielsweise oder einen anderen operativen Ansatz. Also diese, diese technische Diskussion in Russland ist bemerkenswert. Wir sehen das schon seit einigen Tagen, aber das ist verstärkt worden jetzt, durch die, als die schweren Verluste der Russen auch offenkundig wurden.
1: Sie hatten auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Gefahr besteht, natürlich, dass ukrainische Truppen dort eingekesselt werden, dass sie es vielleicht nicht schaffen könnten, sich rechtzeitig zurückzuziehen. Äh, wissen Sie es, wie es da um sämtliche ukrainische Truppenteile
0: steht, die da gekämpft haben? Naja, wissen kann man äh, nicht alles äh, dort. Wir äh, können wir das kommentieren, was äh, dann auch veröffentlicht wird oder öffentlich äh, wird. Die, die Gefahr der, der Eingreisung in dem kleineren Sinne um Lysychansk ist abgewendet worden durch das frühzeitige Herausführen von Kräften. Die anderen Ringe, die wir schon mal besprochen haben, dieser mittlere Ring und dieser etwas weiter im Westen liegende Ring, ausgehend von der Stadt Isium, der droht natürlich immer noch. Also das ist nach wie vor eine taktische Lage, die die sehr schwierig ist für die ukrainischen Kräfte, die das Gelände begünstigt zwar jetzt eine eine weitere Verteidigung in verschiedenen Verteidigungslinien, also in diesem Verzögerungsgefecht, dass sie das sie weiter führen wollen, um den Angriff abzuwehren, aber es ist, bleibt eine schwierige Lage, gar keine Frage.
1: Darf ich mal böse sein und reagieren? Sie hatten ja auch beim Kampf um Severo Donalds gesagt, die geografische Lage, die Gegebenheiten dort begünstigen die Verteidigung.
0: Und ja, gefallen ja, ist die Stadt trotzdem. Das stimmt, das ist der Fluss und das ist die die Anhöhe äh, auf der westlichen Seite des Flusses, also bei Lysychansk, mhm. das äh, Gelände begünstigt das natürlich. So, was haben die Russen gemacht? Sie sind äh, aus Nordosten und äh, Südosten äh, angetreten, also nicht frontal, sondern haben versucht, die, und haben es letztlich dann auch äh, erfolgreich äh, gestalten können, äh, so die, die Stadt Lysychansk zu nehmen, aber die Ukrainer waren vorsichtig, haben aufgepasst und haben ihre Kräfte frühzeitig herausgezogen. Ja.
1: Dann schauen wir kurz Richtung Nordwesten und dann auch in Richtung Südwesten. Es gab immer wieder heftige Kämpfe auch in der Region Kharkiv, das ist im Nordwesten. Da haben die Russen ihre Nachschublinie aus Belgorod verteidigt. Hat sich da Entscheidendes getan?
0: Also da tut sich nichts Entscheidendes. Die Russen versuchen nach wie vor, ihre Versorgungslinien zu verteidigen. Die Ukrainer äh, sind dran, um die Versorgungslinien zu gefährden. Das geht hin und her. Aber äh, große Veränderungen hat es da seit dem letzten Mal nicht gegeben.
1: Hm. Äh, Kharkiv und Belgorod sind etwa gleich weit weg von der ukrainisch-russischen Grenze. Das eine halt in Russland, das andere in der Ukraine. Äh, ich würde man schätzen, so jeweils etwa 20 Kilometer. Die Russen beklagen sich nun, dass die Ukrainer auch Ziele in Belgorod angegriffen hätten. Das ist ja nicht das erste Mal. Was wissen Sie
0: darüber? Also da gibt's, es gibt es keine Bestätigung. Mhm. Äh, darüber jedenfalls kenne ich sie nicht äh, bisher. Äh, natürlich sind das äh, legitime Ziele, aber es ist immer die Frage, ob man den Konflikt dadurch eskalieren lässt, äh, ob man da gut beraten ist, solche legitimen Ziele dann tatsächlich auch anzugreifen. Müssen hm. Sie die dasselbe
1: auch mal so menschliche Regungen ich sag mal sag unterdrücken? Weil rein menschlich sagt man sich ja Menschen, worüber beklagen sich die Russen da eigentlich? Fallen da massiv in ein anderes Land ein, hinterlassen tausendfachen Tod und Zerstörung und beschweren sich, dass der Angegriffene
0: dann auch Ziele in Russland angreift? Naja, die menschlichen Regungen sind ja immer vorhanden, sind bei Ihnen vorhanden, sind bei mir vorhanden. Aber wir versuchen das ja möglichst nüchtern dann auch äh, zu, zu beurteilen und äh, äh, ich bleibe dabei, die, die, es gibt keine Bestätigung dafür und äh, ich sehe auch nicht den Willen auf der ukrainischen Seite, den Konflikt weiter eskalieren zu lassen. Allerdings äh, legitime Ziele, gar keine Frage. Ja, aber auch Belarus,
1: da sind wir noch ein bisschen weiter Richtung Nordwesten gegangen, beschwert sich, dass die Ukraine militärische Ziele im Lande beschießt. Wie finden Sie denn das?
0: Auch hierfür gibt es keine Bestätigung. Das hat der, der Präsident Lukaschenko ja gesagt. Er hat auch gesagt, dass Raketen abgefangen worden wären in erheblichem Umfang. Das bezweifle ich, dass es so stattgefunden hat. Aber letztlich wissen, wissen tun wir es nicht. Hm. Gibt es denn irgendein
1: Szenario, dass solche Raketenangriffe tatsächlich rechtfertigen würde, wenn sie denn stattfinden? Oder spielt man hier bewusst mit dem Risiko, dass Belarus sich mit eigenen Streitkräften an dem Krieg beteiligt? Lukaschenko hatte diese Tage, äh, glaube ich, auch betont, dass die ähm, russische und die belarussische Armee im Grunde eine
0: Armee seien. Hm. Ja. Also er betreibt eine Schaukelpolitik. Auf der einen Seite will er Putin gefallen, auf der anderen Seite hat er kann er kein Interesse haben, dass sein Land dort in diesen Krieg hineingezogen wird. Er hat eine schwierige innenpolitische Lage, er hat eine starke Opposition im Land. Wir haben ja auch zu Beginn des Krieges und über die Fortdauer gehört von manchen Widerstandskämpfern dort, auch in Belarus, die hier die äh, zumindest den Aufmarsch behindert haben, auch die Versorgungslinien äh, behindern der Russen. Also das gibt es tatsächlich in kleinem Maßstab. Also er kann da auch kein Interesse dran haben. Und deshalb äh, äh, umgedreht, wenn man jetzt aus der Perspektive der Ukraine drauf schaut ganz sicher wird äh, die Ukraine kein Interesse daran haben. Das heißt, die, die Unterstellung, dass man da jetzt mit dem Risiko spielt, äh, das sehe ich so nicht. Aber
1: mal gesetzt den Fall, auch wenn Sie das auch im letzten Podcast und auch jetzt wieder, ich sag mal, so halbwegs ausgeschlossen haben, gesetzt den Fall, dass da Belarus anfangen würde, mitzumachen. Was, was ist denn dann?
0: Also Belarus hat äh, eine schwache Armee, aber, und deshalb hat kann die Ukraine kein Interesse dran haben. Ähm, Belarus kann natürlich eine weitere Front aufmachen, zusammen möglicherweise mit Russland. Und äh, das äh, ist sicher nicht im, im äh, ukrainischen Sinne. Die Gefahr, die ich äh, sehe, ist eher, dass man einen, dass man Vorfälle inszeniert von äh, russischer und belarussischer Seite, um ein, äh, ein Vorgehen und eine Beteiligung von, von Belarus dann ja, legitim zu machen, als legitime Verteidigung ja darzustellen. Dieses ist nicht von der Hand zu weisen und das hat es ja früher auch schon gegeben.
1: Okay, dann schauen wir noch in den Süden bzw. in den Südwesten. Wie entwickelt sich die militärische Lage dort?
0: Also, wenn wir erstmal auf die, aufs Land schauen, auf die Ukraine, Südukraine, dort im Bereich Kherson und Zaporizhia, ist die Lage eigentlich unverändert. Die Russen versuchen, das eroberte Gebiet zu halten. Sie sind dort in der Defensive. Sie haben ihre Stellungen verstärkt. Die Ukrainer versuchen, die äh, Stellungen anzugreifen. Sie haben Erfolge äh, in, in kleinerem Maßstab äh, durch Gegenoffensiven. Aber grundsätzlich hat sich an diesem an diesem Teil der Front nichts Wesentliches verändert. Es gibt allerdings Kampfhandlungen, es gibt Aufklärungsvorstöße, es gibt Artilleriebeschuss, es gibt Raketenbeschuss. Also es ist nicht ruhig an dieser Front, so wie ich das wahrnehme. Aber grundsätzlich gibt es da keine Änderungen. Wenn man auf See schauen, Herr Deisinger, wir haben am Freitag besprochen, die Schlangeninsel und die Erklärung aus, aus Moskau, warum sie die Schlangeninsel aufgegeben haben als Goodwill äh, gegenüber der internationalen Gemeinschaft, was die Kontrolle der, des Schwarzen Meeres angeht. Einen Tag später, am Samstag, äh, hat Russland die Insel mit Phosphorbomben äh, bombardiert. Also war unsere und das Ergebnis unseres Gesprächs am Freitag eigentlich ist bestätigt worden, dass wir von der Schlangeninsel weiterhören werden. Ich hatte allerdings nicht gedacht, dass es binnen einen Tages, eines Tages passiert. Und dass Russland im Grunde genommen dann am nächsten Tag das, was sie vorher gesagt haben, konterkariert.
1: Hm. Man hört auch, dass die Ukraine möglicherweise eine Offensive im Süden vorbereitet. Ich nehme an, das hören Sie auch?
0: Ja, das hören wir ja seit einigen Wochen bereits. Ähm, ob das kommt, äh, müssen wir mal sehen und wann das kommt. Äh, das wird im Wesentlichen von dem Maffennachschub äh, abhängen, äh, den äh, der Westen liefern kann. Okay. Jetzt schauen wir mal wieder auf die Diskussion, wie dieser Krieg
1: beendet werden kann und dabei ist eine ganz entscheidende Frage. Also ist die Ukraine in der Lage, den Krieg militärisch zu gewinnen? Kann sie in die Lage versetzt werden, den Krieg zu gewinnen oder eben nicht? Äh, haben sie... Ihre Position da, ich sag mal, weiterentwickelt, die war ja, wenn ich es recht erinnere, äh, ja, also kann gewinnen, wenn man genau definiert, was da Sieg heißt. Und Sieg äh, heißt ja bei Ihnen, zurück bis an die Linien vor Kriegsbeginn. Das sehen Sie jetzt immer noch so?
0: Also ich habe ja immer gesagt, dass, die, dass Russland, das russische Volk, im Grunde genommen den Krieg, bereits heute verloren hat und zwar auf längere Zeit wirtschaftlich politisch, diplomatisch gemessen an den militärischen Zielen, auch militärisch an den ursprünglichen Zielen gemessen. Wenn man das aus der, Sicht der Perspektive von der Ukraine betrachtet, dann hängt das Gewinnen von vielen, vielen Faktoren ab und es gibt glaube ich, keine Möglichkeit heute, mit Stand von heute, das vorherzusagen. Ich habe tatsächlich definiert, und dabei bleibe ich auch, die, die Sieg würde bedeuten, militärischer Sieg in diesem andauernden militärischen Konflikt, bedeutet, dass man die Linie des 23. Februar wieder zurückgewinnt. Alles andere, was vorher bereits äh, verloren war und völkerrechtlich nach wie vor äh, zur Ukraine gehört, also die Krim und die Separatistengebiete in den Oblasten Luhansk und äh, Donetsk, das muss man auf der Zeitachse dann äh, politisch lösen. Äh, das wird äh, nicht realistisch sein. Das äh, so in diesen Kriegshandlungen jetzt äh, zurückzugewinnen. Hm. Und wenn ich da eine Unterscheidung mache zwischen Kriegshandlungen, äh, wenn ich das noch sagen darf, dann meine ich damit, dass dieser Konflikt andauern wird. Äh, das wird nicht zu Ende sein, das wird nicht äh, zu Ende gehen mit äh, baldigen Friedensverhandlungen, sondern das wird ein ungelöster Konflikt, äh, der uns noch lange Zeit beschäftigen wird.
1: Ja. Und äh, wir werden sicher das eine oder andere Mal über genau dieses Thema noch reden. Ende des Monats, das kann ich ja schon mal ankündigen, äh, sind wir auch verabredet mit Sönke Neitzel, Professor Sönke Neitzel, Militär, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Dürfte den meisten Hörerinnen und Hörer auch kein Unbekannter sein. Da werden wir drüber reden. Aber jetzt auch schon mal. Wir haben ja jetzt diesen äh, neuerlichen Appell endlich mal diplomatisch was zu machen, hier mal richtig große Anstrengungen zu unternehmen. Ähm, ganz undiplomatisch hatte sich dazu ja schon der noch ukrainische Botschafter in Deutschland, Herr Melnik geäußert. Das haben wir auch äh, am Freitag besprochen. By the way, man äh, munkelt ja, dass Herr Melnik nicht mehr lange in Botschafter in Deutschland sein wird. Angeblich soll er ins Außenministerium in Kiew wechseln. Soll aber jetzt nicht Thema sein. Was wir nicht ausführlich besprochen haben, ist das, was die Unterzeichner umtreibt, was sie fordern. Einer der Unterzeichner ist der Philosoph Richard David Brecht. Ein, so wie ich ihn wahrnehme, äußerst gut informierter, meinungsstarker Mann. In einem Podcast mit Markus Lanz diskutiert er hin und wieder dieses Thema. Es läuft auch ein bisschen anders ab als in lands zdf talkshow Dort jedenfalls hat sich Precht äh, wie folgt geäußert. Wir hören mal rein, das Ganze eine Minute und 20 Sekunden.
2: So langsam die Russen vorwärts kommen, so kontinuierlich kommen sie vorwärts. Mhm. Und jedes dieser zerschossenen Dörfer, von Severo Donetsk angefangen angefangen, mhm. äh, demnächst über Bachmut und dann in die Städte wie Sloviansk mhm. und Kramatorsk hinein, verringert sich der Frontabschnitt. Das heißt, wir haben jetzt mit jeder Ausbuchtung 2400 Kilometer Frontlinie und mhm. die werden weniger. Mhm. Und damit können die Russen ihre Kräfte stärker bündeln und mit ihrem wahnsinnig überlegenen Artilleriebeschuss, mhm. ich glaub, Verhältnis zur Ukraine 1 zu 20, werden die kontinuierlich weiter vorwärts kommen. Ja, und mhm. dann ist die Frage, ich meine, wenn die Ukrainer sagen im Augenblick, mhm. sie haben 50 Prozent ihres Kriegsmaterials verloren, Jetzt schon. Mhm. Dann ist völlig klar, dass sie diesen Krieg verlieren. Und die spannende Frage wird sein, dass wenn die Russen ihr Plan B Kriegsziel erreicht haben, also Luhansk und Donetsk mhm. erobert haben, dann werden die Russen in die Friedensverhandlungen gehen und werden sagen, so bis dahin sind wir gekommen, ihr habt keine richtig einsatzfähige Armee mehr. Ja Und jetzt entweder erfüllt ihr die äh, Dinge, die wir von Anfang an von euch wollten. Mhm. Obergrenze, bei eurer Armee kein NATO beitritt und so weiter. Oder wir gehen weiter. Das ist das Szenario, mhm. das auch die westlichen Staatschefs vor Augen haben. Ja.
1: So wird also Richard David Precht. Das sind jetzt eine ganze Reihe von Aspekten drin. Wir versuchen mal, sie nacheinander abzuarbeiten, auch wenn man natürlich alles auch im Zusammenhang sehen muss. Ich will auch mal nicht mit der Gretchenfrage beginnen, sondern mit der Beschreibung der Entwicklung der Frontabschnitte. Die Frontlinie wird zunehmend begradigt, hat Brecht gesagt. Inwieweit verschafft das, Herr Bühler, den Russen Vorteile? Herr ja, Deisinger,
0: wenn ich darf, dann würde ich gerne. Ein paar Bemerkungen machen insgesamt dazu. Aber vorweg, die, ich teile die Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die da gegeben worden sind in diesem Brief und auch in den beiden Vorgängerbriefen, äh, nicht. Ich kann es später noch begründen dazu. Aber ich, mein Punkt ist der, ich finde es gut, äh, dass sich möglichst äh, große Teile der Gesellschaft in Deutschland an dieser Debatte beteiligen weil sie auch die Stimmung äh, wiedergibt, die äh, ich ja auch wahrnehme in meinem Bekanntenkreis. Äh, diese diese Stimmung ist da und äh, sie sollte artikuliert werden. Was ich nicht gut finde, ist, dass äh, viele diese Leute als äh, Friedensfreunde, dann nicht von mir in Anführungsstrichen gesetzt, sondern selbst in Anführungsstrichen gesetzt, äh, verunglimpfen, ihnen äh, Naivität äh, vorwerfen und vieles mehr, von den reflexartigen Twittern äh, mit ganz anderen Aussagen, begründungsfrei im Übrigen, wie häufig, äh, gar nicht zu reden. Also äh, das ist schlecht. Wir müssen uns mit diesen Argumenten auseinandersetzen, weil es auch der Überprüfung der eigenen Positionen geht und äh, der Schärfen, des Schärfens der, der eigenen äh, Auffassungen dazu. Und äh, vielleicht fängt man damit an, dass man überlegt, was eint uns eigentlich. Also uns meine ich jetzt die offene Brieferschreiber und Herrn Brecht und andere und diejenigen, die wie ich eine andere Position vertreten. Also einig sind wir uns alle dass der Krieg möglichst schnell beendet werden sollte. Das Frage, Die Frage ist, um welchen Preis. Das ist, das ist der Punkt. Und das Zweite, was uns eint, ist, dass Putin der Aggressor das, das Ganzen ist und den Krieg vom Zaun gebrochen hat. Und das unterscheidet uns jetzt, nämlich uns beide zusammen, die beiden Gruppen von denen, die auf die putinsche Propaganda hereinfallen. Die meine ich nicht, die also die NATO als Verursacher dieses Krieges sehen. Die meine ich damit nicht. Aber, und das hatten Sie ja gerade schon mit Ihrer einleitenden Frage gemacht, man muss immer die Fakten überprüfen, die zu solchen Schlussfolgerungen und Empfehlungen kommt, wie Herr Brecht sie macht und da können wir gerne anfangen. Fakten, aber auch die Annahmen, die getroffen worden sind, um dann zu den Schlussfolgerungen hm. zu kommen. Dann nehmen wir mal, wie gesagt, meine erste
1: Frage. Das ist ja ein Ausgangspunkt von Herrn Precht gewesen, dass es diese Ausbuchtungen dann immer weniger gibt, die man in der Frontlinie hat. Die Frontlinie wird begradigt und er sagt, das würde den Russen halt Vorteile verschaffen.
0: Hm. Ja, das sehe ich anders. Die Russen haben ja heute schon, auch bei einer langen Frontlinie, die Initiative. Das heißt, sie bestimmen, wo sie angreifen, sie bestimmen, wo sie ihre Kräfte massieren und äh, die Ukraine kann nur reagieren. Je kleiner also die Frontlinie wird, äh, und bei 2200 da ist nun jede Verästelung damit äh, einbezogen, das sagt er auch, also je kleiner äh, oder je kürzer diese Frontlinie wird, desto mehr äh, wird auch der Verteidiger Begünstigt, weil er mit stärkeren Kräften eben an einer kleineren Verteidigungslinie sich vorbereiten kann. Es ist nicht so einfach für die Ukraine festzustellen, wo äh, der, der Angreifer äh, tatsächlich seinen Schwerpunkt setzt. Aber wenn er den setzt, äh, dann, wenn das erkennbar ist, dann äh, massiert er natürlich seine Verteidigungskräfte auch an diesem Ort. Also, es wird für die Ukraine einfacher und für die Russen, äh, die stehen vor dem gleichen Dilemma wie vorher. Äh, sie, sie müssen einen Punkt suchen, wo sie durch die Verteidigung äh, durchstoßen können. Und äh, wenn die äh, wenn sie den, den Schwerpunkt der Verteidigung treffen der Ukraine, dann haben sie das Problem, wie sie es gerade äh, im, in Lysychansk und in Sverotonetsk hatten.
1: Okay. Dann äh, ist von Zahlen die Rede. Na, eine Artillerieüberlegenheit von 20 zu 1 für die Russen. Was sagen
0: Ihre Quellen da? Also Herr Brecht hat recht, die, die Überlegenheit, was dies was das Material und auch das Personal angeht, ist natürlich da, äh, grundsätzlich im Vergleich zwischen den beiden Armeen. Äh, die äh, operativ wichtigere Frage ist, wo kann die örtliche Überlegenheit her hergestellt werden? Also wo können die Truppen so massiert werden, dass sie tatsächlich, da dann tatsächlich eine, einen Erfolg im Angriff erreichen. Und äh, das äh, haben wir jetzt gerade gesehen in, in Lysychansk. Äh, das ist den Russen dort gelungen. Sie haben eine ganz hohe Überlegenheit, was Artillerie angeht, auch was Luftabwehr angeht. Bei der Kampftruppe äh, sehe ich da gewisse Schwächen, äh, auch bei den Russen. Äh, aber bei der Artillerie, und das äh, zeigt auch den Unterschied äh, zwischen der Artillerie aus dem Westen und äh, der Artillerie dort, die dort eingesetzt wird. Die äh, Russen haben Artillerie, die kann bis zu 40 Kilometer schießen. Und äh, die Ukrainer können dem dagegenhalten, eigene alte Artillerie mit einer mit einer Entfernung von 20 Kilometern. Das bedeutet, dass sie noch nicht mal die stärkste Bedrohung äh, bekämpfen können, weil sie sie mangels Reichweite nicht erreichen. Und das ist eben der qualitative Unterschied, wenn sie Waffen haben, äh, wie sie jetzt aus den USA bereits da sind, aus Deutschland bereits da sind, mit der Panzer-OPC 2000 aus äh, aus Frankreich mit der Caesar und äh, Haubitze. Hm. Das ist der qualitative Unterschied. Deshalb würde ich nicht pauschal jetzt mit 20 zu 1 argumentieren wollen, sondern es kommt da nicht nur auf Quantität an, sondern es kommt auch auf die Qualität an.
1: Ja. Und an anderer Stelle hat Prechter ja sowas formuliert wie, ich sage es mal mit meinen Worten, und äh, ähm, bei dieser Artillerieüberlegenheit, da hocken ukrainische Soldaten in ihren Schützengräben und sind letztlich nichts anderes als Kanonenfutter für die Russen. Sie hätten sich mit den Schützengräben ja eigentlich ihre eigenen Gräber ausgehoben, hatte glaube ich, auch formuliert. Ähm, mal ganz ehrlich, man wünscht sich ja, dass es nicht so ist. Aber sieht denn die Realität wirklich anders aus?
0: Ja, man wünscht es sich. Aber es ist nun mal so, die, der Infanterie, der bleibt gar nichts anderes übrig, als sich zu schützen, die Stellungen auszubauen. Das äh, sieht man im Fernsehen ja von Zeit zu Zeit. Ähm, werden ja Berichte gesendet von der, von der Frontlinie. Also äh, zwei bis drei Meter tief ausgehobene äh, Stellungssysteme, die äh, im Übrigen nicht gegraben werden per Hand, sondern natürlich von Maschinen äh, ausgehoben werden. Äh, das, das zeigt auch, äh, wie, wie wichtig ist, die Zeit zu haben, um neue Verteidigungslinien einzurichten. Das ist äh, ein Mittel, äh, sich gegen die, den Artilleriebeschuss zu wehren. Artillerie ist ja eine Flächenfeuerwaffe, äh, und äh, selbst eine Granate die die äh, äh 10 20 30 Meter äh, von von so einem Stellungssystem ähm äh, entfernt einschlägt die hat zwar eine, eine riesige psychologische Wirkung, aber führt nicht unbedingt äh, zum Verlust äh, der Soldaten, die sich dort in den, in den Stellungssystemen verschanzt haben.
1: Hm. Dann äh, gab es noch eine andere Zahl, noch ein anderer Aspekt. Äh, die ukrainische Armee habe die Hälfte sozusagen ihre Militärtechnik bislang verloren. Ich glaube, so hat sich auch ein, ein, ein ukrainischer General vor kurzem selbst ähm, geäußert. Ist denn, wenn das so ist, ist, kann denn der Westen mit seinen Lieferungen das tatsächlich ausgleichen, was die Ukraine an Material verliert und was die Russen ständig an neuem Material nachführen können?
0: Also äh, beide Seiten haben große Verluste und äh, wir sollten auch auf die, auf die Menschen da schauen. Also die äh, seriöse Abschätzungen äh, aus Amerika, aus England, äh, aus anderen Quellen sagen ja, dass die Russen äh, etwa 35.000 Soldaten verloren haben. Also die sind gefallen, die sind tot. Und äh, auf der ukrainischen Seite sind die Schätzungen, äh, zu denen ich Zugang habe, irgendwo bei einem Drittel davon, also bei 10.000. Äh, es gibt äh, sehr hohe Anzahlen von von äh, Panzern, von Flugzeugen, Hubschraubern, auf beiden Seiten. Äh, ob der Westen das, äh, das ausgleichen kann, ob das äh, realistisch ist, wir werden es sehen. Das ist auf der einen Seite die Kapazität äh, entweder der Rüstungsindustrie oder der Lager, bei denen die die bei bei verschiedenen Staaten ja noch vorhanden sind, die Militärtechnik eingelagert haben und nicht wie wir verkauft haben oder verschrottet haben. Aber es wird auch der Wille zählen, denn es gibt ja auch, auch bei uns, und wir haben mehrfach schon darauf hingewiesen, die bei der Industrie Waffensysteme, Kampfpanzer, Schützenpanzer, für die bisher keine Exportgenehmigungen äh, erteilt worden sind, aus Gründen, äh, die wir nicht kennen, über die auch öffentlich nicht gesprochen wird. Aber davon wird es abhängig sein und es wird äh, noch Zeit benötigen. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen dann auch realisiert werden kann, selbst wenn eine solche Entscheidung kommt. Hm.
1: Dann komme ich aber zur Gretchenfrage, wenn ich all diese Aspekte berücksichtige, auch die, die Sie jetzt gerade noch genannt haben möglicherweise nicht vorhandener Wille von Seiten des Westens, zumindest bei einigen Politikerinnen und Politikern oder Staaten. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie Sie zu dieser Aussage kommen, also dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Wie gesagt, bei all diesen Aspekten käme ich jetzt vom Bauchgefühl her zu einer anderen Schlussfolgerung.
0: Ja, nochmal, die, die Ukraine will das, das Territorium zurückgewinnen. Sie will diesen Krieg gewinnen. Ob das realistisch ist auf der Zeitachse hängt von den Faktoren ab und der wichtigste Faktor ist eben die weitere Unterstützung der Ukraine nicht nur durch Waffen, sondern eben auch durch andere Maßnahmen, durch finanzielle Unterstützung und und, und humanitäre Unterstützung. Wenn das äh, geleistet werden kann, dann haben wir unseren Beitrag geleistet dazu. Äh, die Ukraine äh, glaubt, dass sie diesen, diesen Kampf gewinnen will und wir sollten ihn unterstützen. Denn äh, wir dürfen nicht vergessen, dieser, dieser Krieg ist äh, nicht zu Ende, wenn die Kampfhandlungen zu Ende sind. Sondern Putin wird weitermachen. Äh, das ist mein Bauchgefühl in dem, in dem Sinne, wie Sie es gerade sagen, aber das Bauchgefühl ist eben durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, äh, auch äh, zu, einer, zu einer Beurteilung geworden, die glaube ich plausibel ist. Hm. Äh, die, ja. ähm, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachstochere,
1: aber Sie sind es ja von mir gewohnt auch ein bisschen. Ähm, sie sagen, die Ukraine glaubt, dass sie den Krieg gewinnen kann das, was Sie jetzt dazu gesagt haben,
0: äh, verstehe ich so, dass Sie nicht wirklich daran glauben? Nein, äh, das, das dürfen Sie so nicht verstehen. Ich, ich glaube ich schon daran, aber ich glaube, kann nur daran glauben, wenn auch die Faktoren äh, stimmen, äh, wenn die Unterstützung weiterläuft für die Ukraine, nur dann wird es möglich sein. Ja. Also insofern ist es eine Bedingung. Haben Sie denn den Eindruck,
1: dass der Westen da sozusagen voller Energie ist und die Ukraine unterstützen will?
0: Ja, ist natürlich... Das klang auch nicht so überzeugt jetzt, das ist Ja. Nee, ja. Ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, Herr Deisinger, dass es Waffensysteme auch bei uns in Deutschland gibt, die hier in, eingelagert sind bei der Industrie, die auch geliefert werden könnte, könnten. Und äh, ähnlich sieht es ja auch in anderen Staaten aus. Da müssen wir nicht, nicht nur nach Deutschland schauen. Da haben wir ja auch in, in Spanien äh, die Kampfpanzer, die ehemals deutschen Kampfpanzer, die dort noch stehen, und äh, sicher auch in anderen Ländern noch. Also deshalb sage ich, das ist eine Frage der Kapazität und äh, des echten Willens dazu.
1: Okay, und Herr Precht kommt halt zu seiner äh, Schlussfolgerung. Wenn wir mal noch einen Schritt weitergehen, Der Bundespräsident hat jetzt quasi gesagt, wir dürfen die Ukraine nicht zu Verhandlungen mit den Russen zwingen. Es sei allein Sache der Ukraine zu entscheiden, wann sie sich mit Russland an einen Tisch setzt. Frage, ist das wirklich der richtige Weg? Wenn wir uns mal anschauen, welche Auswirkungen dieser Krieg hat, welche Probleme er verursacht, Hunger in Afrika, all die riesigen Probleme schon allein hierzulande. Ich höre oft, dass Leute sagen, also wir sind doch auch Betroffene, Geschädigte dieses Konflikts, den zu lösen, die beiden Kriegsparteien Russland und die USA auch nicht, nicht in der Lage waren. Müssen wir da wirklich den Mund halten?
0: Also sicher hat der der Westen äh, dort auch eine Stimme und äh, sicher erhebt er auch seine Stimme, nur dass es nicht öffentlich gemacht wird und äh, das finde ich richtig so. Wir wissen nicht, was die vier Präsidenten, Staats- und Regierungschefs äh, besprochen haben mit äh, Präsident Zelensky neulich in Kiew und das ist gut so. Äh, da äh, fließen sicher so manche Dinge ein, die Sie jetzt auch berechtigterweise nachfragen. Aber ich finde schon richtig, dass der, was der Bundespräsident sagt, es ist Entscheidung der, der Ukraine, ich würde sagen in erster Linie der, der Ukraine. Sie müssen entscheiden zwischen einem Besatzungsregime und zwischen ihrem, der Fortsetzung des Abwehrkampfes. Das ist ja die Abwägung. Und äh, ich finde es mehr als verständlich, äh, dass sich äh, in überwiegender Anzahl, wenn die, die Umfrageergebnisse äh, realistisch sind, äh, die da äh, kommen, äh, dafür entscheiden, den Abwehrkampf fortzusetzen, gerade mit Blick auf das, was in den Besetzung, in besetzten Gebieten vorgegangen ist, die ehemals besetzt waren, also Stichwort Irpin, Butscha, Sumi und andere Städte und was heute in Cherson und in anderen besetzten Gebieten in Mariupol vorgeht, Verschleppung von Leuten, Mord und andere Dinge, die, es ist mehr als verständlich.
1: Mhm. Rein menschlich kann man das verstehen, auch vom Gerechtigkeitssinn äh, her. Aber denken Sie, dass das wirklich durchzuhalten ist? Wie wird es denn sein, wenn hier das Licht ausgeht, wenn die Wohnungen kalt bleiben, mhm. wenn man nur noch fünf Minuten am Tag duschen kann? Denken Sie, äh, dass die Unterstützung dann hier in Deutschland äh, immer noch so groß ist, auch von Seiten der Politik?
0: Da will ich nicht spekulieren, Herr Deisinger, wie das ausgeht. Sie wollen ja jetzt auch etwas überspitzt ein Horrorgemälde dort an die <lacht> Wand. Die, die äh, Politik ist ja dran und nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft und andere, dass dieses Horrorszenario so nicht eintreten wird. Sicher wird es schwierig für uns, die Inflation, aber auch die Energieknappheit und anderes aber ich sage, die, dass, dass unser Interesse an, an diesem Krieg darf nicht nachlassen. Unser Interesse, äh, sich mit den Fragen, äh, mit den Konsequenzen, äh, mit den Folgen, aber auch mit Lösungsmöglichkeiten äh, zu beschäftigen, darf nicht äh, nachlassen. In diesem Sinne darf keine Kriegsmüdigkeit äh, entstehen. Das ist im Übrigen ein Punkt, der war am Sonntag in der, in der Neuen Zürcher Zeitung in einem Kommentar sehr schön beschrieben. Die Kriegsmüdigkeit, die langsam eintritt. Manche Journalisten setzen die, die Ereignisse in der Ukraine nicht mehr an die Top-Position und so weiter. Das war ein guter Kommentar. Dann blätter ich die Zeitung durch und lese nichts mehr über die Ukraine, gar nichts. Also selbst die die renommierte Neue Zürcher Zeitung schreibt zum Kommentar, auf der anderen Seite äh, gibt es keinerlei Berichterstattung, jedenfalls habe sie ich nicht gefunden. Also das darf nicht nachlassen äh, aus eigenem Interesse, äh, denn im Grunde genommen wird unsere Freiheit auch davon abhängen und der Generation nach uns, äh, wie sich die Ukraine jetzt äh, verteidigt und wie wir, Gegenhalten, politisch gegenhalten, mit Unterstützung der, der Ukraine gegenhalten, gegen äh, dieses Regime. Putin.
1: Und zu welcher Lösung man am Ende kommt? Sie haben ja davon ja. gesprochen, dass man nicht aufhören soll, darüber nachzudenken, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Letzte Frage dazu. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage und ich kann mir vorstellen, dass man natürlich, ob des eigenen Gerechtigkeitssinns, vielleicht geneigt ist. Und das ist auch alles nachvollziehbar. Die Frage nicht wirklich ehrlich zu beantworten. Glauben Sie, Herr Bühler, denn wirklich daran, dass dieser Konflikt zu Ende gehen kann, ohne dass die Ukraine Territorium an Russland abgeben muss?
0: Naja, der Konflikt, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, der Konflikt wird so schnell nicht zu Ende sein. Selbst wenn die aktuellen Kriegshandlungen in einen Waffenstillstand münden, wird uns das noch lange beschäftigen. Die, die Aussöhnung, das muss man sich vorstellen, jetzt auch wieder die menschliche Komponente, die Aussöhnung zwischen dem ukrainischen Volk und dem russischen Volk, Brüdervölker, so hat es ja Putin am Anfang auch genannt, wird lange, lange Zeit dauern. Das sieht man auf dem, auf dem Balkan ja auch nach dem Zerfall Jugoslawiens. Dort ist die Aussöhnung längst, längst nicht an einem Stand, den wir eigentlich schon haben könnten nach mehr als 20 Jahren. Präsident Zelensky hat ja ganz zu Anfang schon äh, Spitzengespräche mit Putin gefordert, äh, was Putin immer abgelehnt hat. Äh, er hat äh, genannt, dass äh, man den NATO-Beitritt aus der Verfassung streichen könnte. Er hat äh, angedeutet, dass man über die Krim reden könnte, dass man über die Separatistengebiete äh, reden könnte. Äh, da sind wir bei Territorium. Äh, aber das ist ja alles abgelehnt worden. Was die Russen wollen, und äh, da war der Sprecher ja jetzt in den letzten Tagen ja auch äh, ganz deutlich, der Sprecher von Putin, was sie wollen, ist eine Kapitulation unter den Bedingungen, äh, die Russland diktiert. Und äh, das kann nicht im Sinne der Ukraine sein, das verstehe ich voll. Und deshalb äh, kann man das nur unterstützen. Also es darf keine, und da sind wir beim Eingang, äh, auch des, des offenen Briefes, Friedensverhandlungen, jetzt sofort wird es nicht geben, weil es nicht im Interesse ist von Putin. Er sagt, wir diktieren den Waffenstillstand oder die Bedingungen dazu und das ist es dann. Und darauf kann sich die Ukraine nicht einlassen.
1: Jetzt war es ein kleiner Aspekt in Ihrer Antwort. Ich gehe also davon aus, dass auch Sie denken, am Ende, das war ja meine Frage, wird der Konflikt eigentlich nur zu Ende gehen, dass die, wenn die Ukraine auch Territorium an Russland abgibt. Das ist natürlich nicht der einzige Bestandteil eines solchen Friedensschlusses oder was auch immer.
0: Ja, ich habe ich hab's ja gesagt, ich äh, bin kein Prophet, ich weiß es nicht, äh, deshalb äh, versuche ich das äh, äh, etwas abwägend äh, zu formulieren, aber ich sage Ihnen, ich verstehe die Position der Ukraine, inwieweit das äh, realistisch ist, dann äh, in, über die Zeitachse. Und äh, wenn hoffentlich irgendwann Friedensgespräche stattfinden oder mindestens Waffenstillstandsgespräche, äh, dann muss man sehen, was erreichbar ist und welche Bedingungen dann tatsächlich äh, akzeptabel sind. Okay.
1: Kommen wir zu Hörerfragen. Zunächst mal die Mail einer Dame, die in der letzten Folge des Podcasts vermisst hat, dass sie ein paar kritische Worte verlieren zu dem Deal, den man mit der Türkei gemacht hat, um Erdogans Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands zu bekommen. Ich lese mal vor, das ist ein bisschen länger. Ich höre diesen Podcast regelmäßig, schätze die Meinung von Herrn Bühler sehr. Bei der letzten Sendung war ich allerdings sehr überrascht, dass die auf den Schultern der Kurden erreichte Einigung zum NATO-Beitritt von Finnland und Schweden kaum kritisch kommentiert wurde, während ein Regiment Azov dem extrem brutale Ausschreitungen auch gegen die Zivilbevölkerung nachgewiesen werden konnten, unter dem Begriff Helden des Vaterlands gefeiert wird, werden die kurdischen Milizen, die unter hohem persönlichen Einsatz gegen ISIS gekämpft haben, nun als Terroristen bezeichnet. Ich würde mir wünschen, dass ein kritischer Journalismus ehrlich und offen mit solchen Widersprüchen umgeht und sich auch nicht scheut, offene Widersprüche und Vertrauensbrüche anzuprangern. Welcher Unterschied besteht denn im Angriff... Das Krieg Russlands auf die Ukraine und Erdogans Bombardierungen kurdischer Dörfer, das Letztere ein paar hundert Kilometer weiter entfernt liegen, ist es tatsächlich so weit mit uns gekommen. Ich hoffe auf eine Positionierung und verbleibe mit freundlichen Grüßen, schreibt Brigitta. Den Nachnamen soll ich nicht nennen, aber ich darf sagen, dass sie uns
0: in Italien hört. Sie wohnt wohl dauerhaft dort. Mhm. Ja, äh, unsere Hörerin bringt das Regiment Asow hier mit ein äh, in diesen Vergleich. Äh, die, die Anschuldigungen liegen allerdings Jahre zurück, äh, die sie da äh, nennt. Es gab in der Tat in der in, am Anfang der, der Auseinandersetzung 2014 äh, tatsächlich nationalistische äh, Kämpfer dort äh, in diesem Regiment. Aber die äh, Ukraine, die ukrainische Armee sagt heute, dieses Regiment hat äh, die Tradition äh, noch und den Namen, äh, aber es ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was in der Anfangszeit passiert ist. Und das, das will ich nur hier reinstellen. Das sind also keine jüngsten äh, Übergriffe, sondern das sind, wenn sie in stattgefunden haben, übergriffe die ihnen zu last gelegt werden die vor jahren vor acht jahren also äh, passiert sind also zu, aber zur sache äh, ich, wir haben tatsächlich dann äh, nicht äh, inhaltlich gesprochen über über die äh, terrororganisationen Uh, wobei es da einen großen Unterschied gibt, uh, wie unsere Hörerin sicher selbst weiß, uh, sonst könnte sie nicht so qualifizierte uh, Fragen stellen. Uh, die, die PKK ist in der Tat eine Terrororganisation, die von Europäischen Union, von allen Mitgliedsländern, auch von Schweden als Terrororganisation uh, uh, eingestuft wird. Und es ist uh, von, von Erdogan ja immer, wird immer uh, hingewiesen, auf die JPG. Äh, das sind äh, die Kurden in Syrien. Das ist eine äh, ja quasi Armee der Kurden äh, in Nordsyr äh, Nordsyrien, die mit den, den westlichen Staaten und anderen Staaten gegen äh, ISIS gekämpft haben, äh, die sehr stark auch von den Amerikanern unterstützt äh, worden sind. Die, diese JPG wird nicht als terroristische Organisation eingestuft, wohl aber also von der internationalen Gemeinschaft, von der Europäischen Union, von unseren Mitgliedsländern, wohl aber von der Türkei. Also hier gibt es in der Tat Widersprüche, die die, Hörer, die, die Hörerin hier aufzeigt. Hier gibt es Widersprüche. Es gibt Forderungen an Schweden im Zuge dieses NATO-Beitritts. Die Beitrittsprotokolle sind übrigens heute unterschrieben worden in Brüssel. Also es gibt Forderungen von der Türkei an Schweden, dort die gesetzlichen Grundlagen so zu verändern, dass der Kampf gegen den Terrorismus unterstützt wird. So Auch hier gibt es jetzt Widersprüche natürlich, die auch in Schweden äh, zu politischen Diskussionen führen und äh, weiterhin führen werden. Insofern war ja die Beurteilung, also wir über Finnland, Schweden gesprochen haben in dem Beitritt, dass das jetzt kein Automatismus ist, sondern dass genau diese äh, Frage über die nächsten Monate äh, eine Rolle spielen wird, bis der Ratifizierungsprozess abgeschlossen ist. Und hier war ja auch der, der Punkt, dass wir gesagt haben, die Türkei wird als eines der letzten Länder dieses Abkommen, das heute unterschrieben worden ist oder die Beitrittsprotokolle, dann ratifizieren, sodass Schweden und Finnland in die NATO aufgenommen werden können. Also eine, eine berechtigte Frage, die, die die Hörerin aufwirft, die jetzt wir nicht... Äh, äh, im Einzelnen beleuchten können in unserem Ukraine-Podcast, aber die man jetzt beobachten muss und wir werden es miterleben, dass das Diskussionen geben wird.
1: Dann eine Frage von unserer Mailbox. Die Nummer kann ich ja nochmal sagen an dieser Stelle 0800 637 3737. 37.
2: Wir hören mal. Ja, guten Tag, es spricht Roland Bärmichl aus Weimar. Was passiert eigentlich mit äh, ukrainischen Männern, die jetzt äh, an die Waffe gerufen sind, die sagen, sie wollen aber nicht kämpfen, sie wollen bei ihrer Familie
0: sein, sie wollen das Ganze nur überleben. Gilt dann das Kriegsrecht dort und sie kommen vor ein Gericht? Das würde mich interessieren. Vielen Dank. Also die Ukraine hat ja äh, eine Wehrpflicht und äh, sie setzt die Wehrpflicht auch dadurch um, dass äh, Männer im wehrpflichtigen Alter das Land nicht verlassen dürfen. Deshalb gibt es ja Familien, die ohne Väter in den Westen kommen, nach Polen, nach Deutschland und in andere Länder. Es gibt sicher auch in der Ukraine äh, Gesetze, die eine Sanktionierung beinhalten, wenn also einer seiner Mehrpflicht nicht nachkommt. Im Einzelnen äh, kenne ich jetzt die, die Bestimmungen dort nicht, die Strafbestimmungen, aber die gibt es ganz sicher. Die Frage ist aber, ob sie auch äh, notwendig ist. Äh, die, auf der einen Seite äh, gibt es ja sehr viele Freiwillige, die in die ukrainische Armee und äh, in die, ich nenne es mal, Nationalgarde, Territorialarmee äh, dort eingegliedert werden wollen. Auf der anderen Seite gibt es auch unglaublich viele äh, Möglichkeiten, und auf der anderen Seite Herausforderungen gerade im Bereich Katastrophenschutz, Feuerwehr, in, im, im Wiederaufbau, der begonnen hat in den ehemals besetzten Gebieten in der humanitären Hilfe und und und, so dass es für Beschäftigungsmöglichkeiten in Anführungsstrichen äh, keine Grenzen gibt im Grunde genommen, so dass äh, die, die die Ukraine braucht das gesamte Spektrum und deshalb sehe ich da keinen großen Konflikt dahinter. Aber ja, äh, es gibt Wehrpflicht und es gibt ganz sicher auch die Möglichkeiten, die Wehrpflicht durchzusetzen. Dann haben wir noch eine zweite Frage
1: von unserer Mailbox von unserem Anrufbeantworter.
2: Hallo, mein Name ist Petra Bandura und ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich habe eine Frage. Ähm, sagen wir mal, die russische Armee würde Polen eingreifen. Dann würde ja der NATO-Beistandspakt greifen. Wie würde das dann vonstatten gehen? Würden die Rumänen dann rumänische Seite verteidigen? Oder würden die Rumänen Armeen nach Polen schicken notfalls? Also ich kann mir das nicht so erklären. Bis dann,
0: tschüss. Ja, Frau Bandura, die, die NATO hat Verteidigungspläne für ihre Länder und äh, im Schwerpunkt sind das die Länder, in denen es auch erforderlich ist, aufgrund der Bedrohung. Das heißt, äh, unsere äh, Partner, die östlich von uns liegen, in Osteuropa. Die äh, Verteidigung ist grundsätzlich eine multinationale Angelegenheit. Das heißt, es ist auszuschließen, dass die Rumänen, Rumänien, Polen, Polen äh, verteidigen, sondern es wird multinational gemacht. Und das ist ja bereits jetzt im, im, im Bereich der Abschreckung auch dargestellt in den Ländern, wenn Sie ins Baltikum schauen, das sind viele NATO-Staaten, die dort äh, Truppenteile entsandt haben, die dann zu, multinationalen, äh, zu einem multinationalen Verband äh, zusammengesetzt sind. Sollte es eine Krise geben, sollte es eine erhöhte Bedrohung geben, hat die NATO multinationale Kräfte, die also auch aus Verbänden von fast allen NATO-Staaten zusammengesetzt sind, als schnelle Eingreiftruppe, die dort verstärken können, also bevor der Angriff überhaupt stattfindet, das meine ich. Und drittens hat die NATO in ihren Verteidigungsplänen vorgesehen, äh, größere Truppenverbände, die dann, äh, wenn es denn äh, notwendig ist, diese Länder äh, verteidigen. Aber auch die kommen aus äh, vielen Staaten. Sie sind heute noch nicht äh, namentlich bekannt, äh, benannt. Äh, es gibt äh, noch keine, für die Letzteren, die ich gerade genannt habe, äh, es gibt heute noch keine Festlegungen, äh, der Staat A, also Spanien beispielsweise stellt, den und den Verband äh, für die Verteidigung von Polen und so weiter. Aber das soll, und das ist ja die Entscheidung gewesen auf dem NATO-Gipfel, das soll sich ändern. Äh, man will jetzt feste Zuordnungen haben. Man will äh, namentlich praktisch die, die Verbände äh, zuweisen äh, in die Verteidigungspläne und äh, will dadurch auch erreichen, dass... Äh, Abschreckung und Verteidigung nicht nur ein nationales ist, sondern dass die äh, NATO insgesamt Geschlossenheit und Solidarität für alle Mitglieder, Mitgliedstaaten äh, zeigt.
1: Und äh, zum Schluss noch eine Frage zu einem Aspekt, den wir eigentlich im Podcast äh, noch gar nicht so richtig beleuchtet haben. Er steht ja halt leider bei der Frage von Leben und Tod, von Gewinnern oder Verlierern nicht unbedingt an erster Stelle und zwar eine Mail von Nikolas Wick auch ein sehr umfangreiches Thema. Sehr geehrte Herren, ich beginne mich seit einigen Wochen immer mehr darüber zu wundern, dass die pro-russischen Separatisten es dulden und tatkräftig dazu beitragen, ihr eigenes Heimatland so nachhaltig zu zerstören. Neben den zivilen und militärischen Verlusten wird auch die Infrastruktur und die Ökologie immer mehr zerstört. Die gesamte Region ist industrialisiert, Abbaugebiete von Rohstoffen und Erzen unter Tage können im Moment nicht in stand gehalten werden, was unweigerlich gewaltige Schäden an der Natur hinterlassen wird. Müssen es die Menschen im Donbass, ob des Drucks aus Moskau, ertragen oder sogar selbst dazu beitragen, dass sie später inmitten einer ökologischen Katastrophe leben müssen. Insgesamt liest man wenig über diese Menschen und ihre eigenen politischen und militärischen Ziele, ihre Eingliederung ins russische Militär und Machtverhältnisse zu Moskau. Wie würden Sie das beschreiben? Mit freundlichen Grüßen und großen Dank. Könnte man fast eine Stunde antworten zu diesem Thema, aber
0: so viel Zeit haben wir natürlich auch nicht mehr. Nein, wir können uns aber gerne mal gelegentlich mit dieser Frage be äh, beschäftigen. Das ist äh, wirklich eine, eine gute Frage. Und äh, ich will es mal ganz kurz machen, ganz plakativ machen. Die äh, politischen und militärischen Ziele. Politisch ist das Ziel die Integration in die russische Föderation. Das ist erklärtermaßen äh, das Ziel äh, seit einigen Jahren schon. Über den Zwischenschritt der, der Autonomie zunächst mal, aber dann die Integration, dass das eine, das militärische Ziel ist, möglichst viel Territorium der beiden Oblaste, Luhansk und Donetsk zu gewinnen von den Separatisten dass äh, sie die lebensgrundlagen für die menschen dort zerstören äh, die eigenen lebensgrundlagen äh, für die menschen die ihren politischen zielen äh, äh, folgen das steht völlig hinten an äh, das sieht man jetzt auch gerade in mariupol äh, dort sind sie noch nicht mal in der lage die die einfachsten äh, die einfachsten humanitären Hilfsgüter bereitzustellen und dem, den Menschen dort erträgliche Lebensbedingungen zu schaffen. Ich sehe als Motive einfach Macht, Machtanspruch, Gestaltungsanspruch, der aber mit brutaler Gewalt durchgesetzt wird und ja, Leider haben wir über acht Jahre dort äh, diesem Treiben auch zugeschaut. Äh, die OSZE hat äh, jeden einzelnen Schuss gezählt, der abgefeuert worden ist. Von beiden Seiten. Einmal von den Separatisten oder von der ukrainischen Armee äh, auch. Aber letztlich äh, hat es keine Initiative gegeben, die äh, dann tatsächlich zum Erfolg geführt hat. Äh, auch das Minsk-Abkommen nicht. Äh, da war sicher auch äh, die, der innenpolitischen Lage in in der Ukraine geschuldet. Wir sehen das Gleiche jetzt in Cherson. Und man muss vielleicht für beide Gebiete, die, die Separatistengebiete in Luhansk und Donetsk, und das gilt umso mehr für Cherson betrachten. Die überwiegende Anzahl äh, der Menschen, die wollen das ja gar nicht. Äh, sie arrangieren sich ein Stück weit dort in Luhansk und Donetsk über die Jahre hinweg, aber sie wollen das nicht. Und äh, das ist ja vielfach geäußert worden, auch während der Kriegshandlungen, die wir jetzt in, letzten, in der letzten Zeit erlebt haben. Aber Herr Wick hat einen guten Punkt und äh, den sollten wir auch äh, bei Gelegenheit nochmal detaillierter aufgreifen.
1: Okay damit sind wir durch für heute. Nächste Ausgabe dann am Freitag geplant, wie gesagt, mit Angela Tesch. Gute Besserung ihr nochmal mhm. von dieser Stelle, damit sie am Freitag dann tatsächlich hier sitzen kann. Äh, dann auch für die nächsten zweieinhalb Wochen. Ich darf sie, Herr Bühler, dann Ende Juli wieder löchern. Ich hoffe natürlich, dass wir dann nicht immer noch über den Kriegsverlauf reden müssen, sondern vielleicht darüber, wie die Lage an der Waffenstillstandslinie ist. Man will ja die Hoffnung nicht wirklich auch noch sterben lassen. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühler haben, dann können Sie weiter schreiben an general.mdaktuell.de. Sie können Ihre Anmerkung, fragen, auch auf unserem Anrufbeantworter auf der Mailbox hinterlassen 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Google, bei Apple, Amazon, überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Herr Bühler. Ja, Sie sind Freitag wieder dran. Ich erst Ende Juli. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gerne geschehen, Herr Deisinger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub, aber ich fürchte, dass wir uns nach im Urlaub wieder über Kampfhandlungen unterhalten werden müssen. Also da teile ich Ihren Optimismus nicht. Naja, dennoch, es äh, war
1: nicht wirklich optimistisch, es war so eine leise Hoffnung, der ich zumindest mal auszugeben <lacht> wollte. Äh, wenn man real auf die Lage schaut, äh, vermute ich ja genau das Gleiche wie Sie.
0: Ja, genau. Bis dahin also, ne? Ja, bis dahin, Herr Deisinger. Was tun, Herr General?